0: <音楽>はいえー、前回まではナポレオン戦争以後のヨーロッパの世界そしてビスマルク登場というところまでお話をお聞きしたんで
1: すけども今回その続きでございます。はいえーまあ、ビスマルクがヨーロッパの均衡状態というのを保ってるっていう話をしましたけれども、はい、彼の,そのビスマルク体制と呼ばれる彼のその体制の中で重要な概念としてですね、うん、三国同盟っていうのがあり
2: ます。はいはい、教科書に出てくるやつだなそそうそう世界史の教科書
1: に太字で出てきてテストとかにめっちゃよく出るやつねこれねはいはいはいでまあこの三国同盟っていうのはドイツとオーストリアとイタリアで結ばれてる同盟なんですねうんでこれのまあその意図としてはですね一つにはやっぱりフランスを孤立させるっていうのがあるんですよね、うん、ああこういう話出てきましたよね、はい、はいはいフランスを孤立させるためにイタリアっていうのを三国同盟に引き入れていてちょっと結構複雑であのここら辺の各国のそれぞれの利害関係を一つずつ説明するとクッソ複雑なんで、はい、あの必要なやつしか言わないんですけど、うん、今覚えておかないといけないのはこの三国同盟っていうのがこの勢力が、えー、といわゆる第一次世界大戦の一勢力になりますこれに対して三国協商っていうのができるんですね。はい、三国協商対三国同盟の戦争なんですよ、うん、ふんふん世界一次大戦がねもともとね。なるほどはい、で、まあ、同盟を結んでたということなんですけどここで大事なのは、うん、あくまでビスマルクはフランスを孤立させようとしてるっていうところがやっぱりポイントで、うんうん、彼のもう基礎戦略としてフランスを孤立させるための同盟なんですが、はいはい、皇帝が代替わりするんですよ、はい、ドイツ皇帝がね。ル、はい、ルヘルム一世っていう人がビルヘルム二世っていう人変わるわけ。くせ者に変わるよねそ。そう、まあ、ビルヘルム二世はね、うん、まあ、戦争にも負けたし。うん、そのボロクソ言われてんだけど、も、ま、う、あ、あらゆる本で。うんうん、まあ、なんか別、なんていうかな、めっちゃバカだとは思わないですね。なるほど。<笑>なんていうかな、やっぱりその。運が悪いこの時期にここで皇帝になるっていう運の悪さと全責任ここでやっぱ背負わないといけないっていうところがあると思うんですけどビルヘルム2世はやっぱりそのビスマルクの外交戦略は全く理解でできてないんですよもうなぜこういう条約結んでるのかとか。なぜこういう同盟結んでるかとかいうことの真意をやっぱりちゃんと理解してない。で、ビルヘルム二世がまずその拡張路線に移っちゃうんだよね。うん、そう、ドイツもっと強くなろうよ、うん、というこ
3: とですね。うんはいはいはい、感じると。まあ、自然
0: な
1: 流れですねで。ビルヘルム二世はその今までビスマルクが散々頑張ってやっててやたそのフランス孤立政策とか拡張抑制政策とかっていうのをやめるんですよ、ねうんうん、おうおうでビルヘルム2世もビスマルク自体もやめさせちゃうんですよ、うんうんうん、まあ年だっていうのもあるんですけどあのもうビスマルクがねもうすでになるほどでその今まで頑張ってビスマルクがフランスを孤立させ、うんまあ、孤立させるってどういうことかって言ってイギリスとかと対立させたりしてたんだよね、うんうんうん、そういうことをやってたのがビルヘルム2世が拡張路線に移ることによって、うん、イギリスとフランスとロシアが結ぶようになっちゃうんですよほうほうほうでこのイギリスフランスロシア対ドイツイタリアオーストリア、まあ、イタリアは結局戦争参加しないんだけど、うん、三角同盟側で
2: 、うんうん、イタリアはちょっとねオーストリアとちょっと仲
1: 悪く、まあ、結果的にイタリアはあのイギリスたちの方についちゃうんだけどそのドイツオーストリア対エ、えーと、A、フツロっていうあら。構成になっていくんですね一番くっついてほしくなかったフランスとロシアがくっついちゃった、まあ、ビルヘルム2世が拡張路線を取るからそういうのあるよねあらららやばいよみんなでみんな団結させたもんねそう,うでその発端っていうのがあってロシアとね再保障条約っていうのを結んでたのもともとドイツがでこれはどういう内容だったかというと、うん、ドイツがフランスと戦争になった場合、うん、ロシアは中立を守ってくれと、うん、仮にロシアがオーストリアもしくはイギリスと戦争になった場合は、うんドイツは中立を守ってくださいと,うんうん、うん、という条約だったわけですね。なるほど。で元々これをねビルヘルム二世が破棄しちゃうんです。あら。まあ破棄というか更新が来たんですね。更新時期が来た時更新しなかったんですよ。はいはいはい。でもともとねでだからバカだみたいな書かれ方を結本とかでされてるんだけど、うん、彼はもともとは裁補償条約の更新に対して特に反対は実はしてなかったらしいだけれどもその更新手続き中にやっぱ政治的なその内,、うん、内紛的な動きがあったみたいで、うん、この裁補償条約ってやっぱビスマルクがやった仕事のうちのすごい象徴的な一つだったみたいなんだよねでそのビスマルクをやっぱり追い込んで彼をそのなんていうかな辞任に持っていってそれを決定的なものにしたいっていう。そのビスマルク派閥ではない人たちの政治的意図もすごくあったみたいですね。うわーそうだね。だから組織がもうその腐りかけてるやつだよね。これね、よく歩いてる、あの向いてるベクトルがうちになっちゃってるやつね。なるほどね。ビル
0: ヘルム二世の判断ではなかったかもしれないっ
1: ていうことですね、うんうんうん。まあ、最終的に判断してるんだけ
3: ど、彼があああ
0: そ
1: のビスマルクを退場させたいっていう欲望が。この純粋なるファクト認識を妨げてる可能性はとても高かったなるほどでビルヘルム2世もビスマルクうるせえなって思ってるしなるほど、うんうん、あの若いからねビルヘルム2世、うん、で年寄りがうるせえなって思って老害ぐらいで思ってるわけビルヘルム2世は、うんうん、で周りの,その首脳陣みたいな人たちもそのビスマルクがずっと幅を利かせてると嫌なわけですよ、うんうんうん、それが結託してやっぱ彼をその退場させたいっていうところで、まあ、この再保奨条約っていうものを契機にしてまあ彼の権力っていうのがなくなったよっていうのをまあその象徴的に示したいっていう意図はやっぱりそのドイツ内部であ
2: ったみたいなんですよね,なるほどね。あともう一つちょっと間接的な背景があるんですけれども、うん、あのドイツとロシアってものすごく貿易をしてたんですよね。でで貿貿易易しててはいいんですけれども貿易でこう進むとこういうのが起きるんですよ、はいは。いはいまあドイツってすごくライジングしてるって前の回でも言ったじゃないですか。で、ロシアってドイツからめちゃくちゃ輸入してるんですよね。なんか機械とか化学製品とか穀物とかのドイツからガンガン輸入してるので、そのちょっと赤字になってたんですよ、貿易収支が<笑>。<笑>なってるし、そのドイツは他の国にも穀物とかをガンガン輸出してるんですよね。でロシアも穀物を海外とかに輸出してるんですけどドイツの方がそこら辺のくすぶりっていうかもう実は潜在的にあ,りあったんですよねなるほどね、はい、経済的なねそうですねな,るほどな,のでなので経済のグローバリ化によってこう国と国の同士の結びつけがすごく強くなったっていうのは一つの真実なんですけれども一方で近くなったからこそ生まれる対立っていうのも実はあるわけですよ。うわ
0: まあ、皮肉っすねだか
2: ら必ずしも国の結びつきがすごくき緊密になったからっていってそれがもう無条件でこう平和状態が保たれるわけではないんですよねなるほどだから当時の当時じゃない例えば昭和時代の日本とアメリカの貿易摩擦みたいですよ、えーえー、でアメリカでも日本がそこ調子乗ってるからジャパンバッシングとか起きてるじゃないですかあれとなんか似たような構造だと思います、えー、なるほどねま、うんうん、まあまあでこのロシアとの再保障条約っていうのはビスマルク的には
1: やっぱりロシアとフランスを結ばせさないための一つのキーポイントだったんですけど実はこれ単独で見ると結構いろんな矛盾点が存在するっていうところがあってそこが要はビスマルクの政敵がそこをまあ政治的敵ですよねついてきてそれにビルヘルム2世もそうかもって思っちゃったところなんですよねだから全体構想からすると実はバランスが取れてるんだけど局地構想からすると全然バランスが取れてなかったんです実際に。それを誰も理解できなかったのビスマルク以外っていうのがあってまあその他の人たちといろいろ同盟を結んでるやつとこれが矛盾してるんですよ普通に内容がだからこれ綺麗にしないとやばいよねっていうのがドイツの内部では声と
2: して上がってるっていうのもあるんですよ
1: ね
0: なるほどね
2: <笑>まあビスマルクレベルが高すぎたってことかなちょっと<笑>カリスマすぎてちょっと誰も理解できないっていうのはあるかもしれない
1: ね皮肉だよねだからそのやっぱ俗人的な能力で頑張って国を押し上げてもその後維持続できないっていうことをすごく如実に示してるなというふうに思ってましてちょっと
2: あれだよねカエサルの最後みたいだよね,そうだねなんかこう結局誰もカエサルの本当のビジョンを理解できてないっていう,ねそう
1: だ,、ね、だからまさにここでも、うん。そういうことが起こっていたし、うんうん、まあなんていうか、どっちが正しいかっていうのは実はその結構難しい判断で、うん、あのどっちがバカだねとかどっちが正しいねとかいうことは結構簡単なんだけれど、うん、ここでまあ本当想像この情報だけじゃ想像できないだろうけど、うんうん、こういうことって会社でもやっぱあるもんね。ある、現実世界でいくつもあるな。ありますよね。どっちの側の話を聞いても妥当に聞こえる時であるとか、えー、理がある時っていうのはやっぱありますし。うんえー、と対局で見た時とその中,期中,その中期的なもので見た時と短期的に見たもので結論が全然違ってポジションによって見る場所が違ったりだとかこの人だけ対局見ちゃってるけど誰もその人が対局見てること知らない時ってあるじゃん
0: 、うん。あああるるる
1: 面白いなっ,てっそうだよねね<笑>本
0: 当に今ねちょっと話あれですけどもコロナとかで相当その判断を全員がさせられてる感じがめちゃくちゃあるんですよね、うん
1: 。そうなんだよね、うん、あるあるち。ちなみにビスマルクはねちゃんと言ってんの。あのはい、はいはいこれがどういう理由でこういうことをしていてなぜ再保証条約を更新しないといけないかっていうことを。言ったんだけどやっぱ分かんなかったみんなまあね聞いたんだけど分かんなかっ
3: た、うんうん、
2: っていうのでまあ破棄をされてしまうとなるほどそうで破棄したことによってあのロシアとフランスが同盟を結ぶ余地が出てくるもん
1: ね余地が出てくるんだけどこの時のドイツの首脳部もヴィルヘルム2世もですねロシアはフランスと結ばないと思ってるんですよほうこれも皮肉なんですよ、うん、ドイツ皇帝とロシア皇帝ニコライ2世は、うん、ビルヘルム2世とニコライ2世はまずいとこ同士なんだよね
0: あそういうあ、はい<笑>親
1: 戚なんです、えー、でビルヘルム2世はニコライ2世とこう会ったこともあって、うん、結構言うこと聞いてくれんなって思ってるわけ実際言うこと聞いてくれるタイプだったわけ、うん、彼は,、はいはいはい、でその感覚を持ってるわけビルヘルム2世はねでまあ再保証条約を破棄したぐらいでロシアとフランスが結ぶことはないだろうというふうに、うん思ってるし、思ってたわけ、うん、なんでかっていうと、ロシアの皇帝のその周りっていうのは。当時親独派、つまりドイツに親しいって書いて親独派ね、はいはいうん。の人たちが占めてたから
0: 、うん。なるほど、仲良かったんですね、ドイツとね、はいはいはい。だけ
1: ど、実はロシアの中では親独派と、うんうん、あと、新フランスの新仏派が。拮抗してたんですよ。<笑>本当は。はまた中で分裂してるんですか。ロシアの中では分裂して拮抗してたの時に。うん新仏派がマジョリティににななる格好の材料っっちゃったわけだからだからドイツからしたらずっと親独派だからこれをやってもそんなことならないだろうと親独、うん、派のまんまだろうと思ってたわけだからやった、うん、なるほどだけどロシアから見るとドイツがそういうことするってことはドイツはロシアのこと全然考慮してくれてないんじゃないかと思って今まで抑えられてた真仏さの意見を抑えれなくて真仏さに変わっちゃってフランスと急接近することになるんです<笑>なんか逆効果というか何なんやろうなこれいやこれね、はい、会社の人間関係でめちゃくちゃよくあるわけへえある一方はこんなことを言ったぐらいで相手の感情は損なわれないだろうと思ったりだとか、うんえー、と気持ちは変わらないだろうと思ってるわけ、うんでもはい。で人間の感情っていうのはグラデーションで10段階ぐらいあって10から一気に1に落ちるとか思ってないんだよみんな、うんはい。だけど実際はそうじゃない。実際は10と1が拮抗してるわけ。10からにに段階的に落ちるというよりは十と一が拮抗してたりしてて、そのせめぎ合いの中に各人間は存在してるわけ。うわーそれがあるきっかけをもとに、席を切ったかのように一気に変わったりするわけ、感情っていうのは。そういうのが国家レベルでも起こってるってことです。うん、これがロシアで起こったんです。だから、ドイツはそれを読み切れなかったんです。うん、でもビスマルクは分かってたから、言ってたわけ。う
3: ん、でも、誰
1: もドイツは分からなかった、それが
2: 。あれだよね、もうさっき深井くんの言ってた会社の中での、そのつ、つもりで考えるっていう。ところの話にもすごくつながるかなとて思うのね深、う、井、ん、そうだねああの、あの弟子の日夏がノートで書いてくれてるんね深井<笑>そうそうそう深井
3: <笑>
1: つもりで考えて、うん、こうこういう自分はこういうつもりでそのつもりが伝わってるであろうと思ってコミュニケーションを取ったりするんだけど、うん、相手はそれを拡大解釈したり過小解釈してそうそう、うんうん、えっ、ー、と恐怖が増大したりとかする、うんもしくは過剰に期待したりとかして、うんえー、とコミュニケーションがぶっ壊れていくっていうそれのなんていうか不幸な連鎖がめっちゃ世界体制のところなんですけど,ど僕会社で何回も見てきたこれ
0: そうだ何回も見てきたであれですねまさにま
1: さに
2: <笑><笑>かもしれない運転をしないといけないのに、うん、<笑>あのう「かもしれない運転」ねうんうん「だろう」とか「つもりをそれをなくすためにはまあ普通に考えて、うん、コミュニケーションすればいいじゃないですか、うん、でも当時の,この世,界、まあ、世界というかまあヨーロッパの国々ってそのコミュニケーションが実は結構難しかったんですよね。今だと例えば僕ら今あの日本に住んでるじゃないですか日本に内閣がいてあの政府がいて、まあ、上,から下上から下まであのだろう統一された見解とか発信が降りてくるみたいなそういったシステムじゃないですかでも当時はちょうど時代とかシステムの転換点だったのであのトップダウンがあまりの,そのシステムはよく整っってなかったんですよねで具体的にどういうことかというと一つの政府の中にこういろんな,なんだろうこう意思決定者が統一されてないんですよ。で皇帝は皇帝のことを言うでなんだろう,う政治家は政治家のことを,なんかことを外に向かって話すで官僚は官僚の話をする。でみんなそれぞれぞにこの公師見解は統一さえないけれども、自分の意見とか、自分の考えとかをと統一見解として、外にバンバンバラバラ,バラに発射発信している状態なんですよ。なるほどね。どっか一つの機関なり、あの人間があの。なんだろう国の公式見解を発信したりとか、国の権力を代表して、意思決定を下したりするようなシステムじゃなかったんですよ、ねうん、なるほど、窓口がいっぱいそうそうそうそうそういうことです、だから国同士のコミュニケーションのコストって、今と考えられないぐらいすげえ高かったんですよ、この外交官はなんかすごい国の公式見解みたいなことを言ってるけど、なんかあそこの、でも同じ国のあの皇帝はなんか違うこと言ってるぞ、どう,どうなってんだみたいなのが結構現場でめちゃくちゃ発生してるんですよ。
0: それは当時の
2: 一つの状況ではありましたねはいはい、はい。そうですね。なるほどね、う
1: ん。でね、ビルヘルム二世っていうのは、これちょっと言い忘れてたんだけど、はい、いそう拡張路線を取ったよって話をしてたじゃん。それはすごく帝国主義的な拡張路線なんだけど、うんうん、そのこの当時あのシーパワーとかランドパワーとか言ってあの地政学みたいなのが出てきた時代なんですよ。んななんん地政学っつうのはねう。その政治と地理みたいななものを掛け算して考える考ええる方んはい。でこの時地政学の中でシーパワーっていうもので言われてたのを何を言うマハンっていうか軍人がえと唱えた理論がありましてこれ何を言ったかっていうとですねえっと海上権力っていうものをまあ海上覇権っていうのを確保した。えーはい、国っていうのがやっぱりその覇権を取るんだと、うんええ、それが非常に大事なんだと、はいはいはい、だからそのシーーパワーを確保するためその大艦隊の建設をすることによって海軍を整備して海を制することによって貿易を制して経済を発展させない限りは国っていうのはやっぱ強くならないし、まあ、いわゆるイギリスに勝てないんだという話をするわけですわけですよね、ええまあ、これアメリカ人なんですけどねこれ言ったら、ええうん。でこれにみんな触発されるんだよね。おうおうおうで、あの前言ったあの艦隊戦争にここからも突入していくわけなるほど海が重要だってみんな思ったってことですね、はいそうそう,そう,そうここですね大艦隊作るの大切だと思ったわけよねはいはいはいこれに一番所轄されたのが何を隠そうビルヘルム2世なわけですよはいはいこの人あの枕元に置いて毎晩のように愛読したらしいのこれをね、うん、へえ、うん、軍,軍艦設計のアイデアスケッチまで書いて海外首脳に見せてなんか喜んだりしてたらしい、まあ、喜んでるかどうか
2: 知らないけどちょっとかそ少年っぽいところもあったりしてそうなんですよこれ、うんさっきも言った話に通ずるんですけどウィルヘルム2世が海外でいろんなあの政治家とか重要な人物と会うじゃないですかで彼がもううちこんなことやりたいよこんなことやりたいよってボンボン勝手に言っちゃうんですよね<笑>はい、はい、<笑>全然内部,、うん、内部での,その合意形成なしにそれがちょっとでいろいろ誤解を生んだりとかっていうところ説もあります
1: <笑>
0: 、うんはい、なるほどなるほど
2: でウィルヘルム
1: 2世は大艦隊の所有に向けて艦隊整備を始めていくわけです、うん、ドイツとして。うんうんうんうんこれをすることはイギリスが今度はいやいやってなるわけよイギリスはそれまでパックス・ブリタニカって呼ばれるその安定の時代を迎えて世界経済っていうのを主導してきてるわけだよね自らの海上派遣の力によっていきなりドイツがさそこで艦隊建設始めたらこれはもう我々への挑戦だろうと受け取るわけですイギリスはこれによってドイツは、まあ、くしくもですねロシアそしてイギリスどっちともにを喧嘩を打った形になるんですよね。あっちゃん。うん,<笑>うん,<笑>うんで。でこれでまあさっきも言ったけどまずロフツ同盟っていうのが出来上がる。えー、このロフツ同盟っていうのはロシアとフランスのことね
3: 。うんうんうん。うん
1: 。これもさっきも言ったんですけどまあ裁ほじょ条約の破棄っていうのはロシアからするといろんな不安を抱かせる態度だった。うん<笑>はいはい、わけですよね、うん、それまで拡張路線もなく野心も見せなかったドイツはその誠実な仲介者っていう地位と呼ばれてるんですけどビスマルクの時代はまあ誠実な仲介者としてこう周りの仲介をしてくることによってヨーロッパの銀行が保たれていたのに、うん、仲介者という地位を捨てたように見えるんですよね。ははい、はい、はいいここれをすること自体が、うん、でそれが新仏派のロシアの中の新フランス派の人たちを触発してそっちの方がマジョリティになっていって主導権を握っていってしまうと、はいはい,はい、いう状況が起こって、えーとうん、フランスに近づでここの中で一つその起こったことっていうのはフランスの資本協力によってシベリア鉄道を作ることなんですよロシアが。おうおうまあこれが起こりますねお、まあの長いやつですね長いやつ<笑>そうはいはいはいでこれを作るってどういうことかっていうとロシアが極東つまり日本とか中国の方向に向かって軍隊を動員できるってことですよね、うん、大量のああはいはいはい
0: ありましたね鉄道の発達がはいうそうだか
1: らロシアの極東勢力に対するその抑えになっていくわけだよねこれがはいはいまあ、こういうことも起こってくるわけロフツ同盟が結ばれることによってそういう極東方面の何て言うかな状況も刻一刻と変わっていくわけ、うんはいはい、そして日露戦争までいくんだけどね、うんうん、日本はそれが怖いからロシアと対峙していくことになるんですけど陸軍としても海軍としてもですねとはい,、はいはい、いうのがありますと。はい、ででここででイギリスがどうなるか、さっき言ったイギリスは脅威を感じました、えー、とドイツが艦隊を作り始めて脅威を感じました、うん、で当時イギリスっていうのは栄光ある孤立っていうまあ一強時代から脱落し始めてる時っていう話をしましたよねはいはいはいでこの当時あの南アフリカ植民地でボーア人が戦争を起こしてるんだよね、うんうんうん、そうそうこれあのガンディとかがあのボランティアで参加してたやつね、うんうん、あの覚えてない人がほとんどだと思うけど、うん、聞き直して、うん、ぜひそ
3: うください、うん
1: 植民地でなんかボンボンなんかいろんなことが起こったりだとか、うんうん、そのアメリカがえとスペインと戦争したりしてんだけど、うん、そこに対して干渉したいけどする余力が残ってないとか、はい、もうそこまで兵士も合わせないっていう状態になったりしてるんですよ。うんはいはいはい、それぐらいなんかあ,のあまりにもその植民地が遠くあいろんなところにありすぎてもう管轄できないっていうふうになっちゃったの、ねはい、う,そう,遠すぎた、ね、そう経済力はあるし,<笑>、うんしあのうんね、国民国家モデルの適用はうまくいってるんだけど、はい、植民地の管理はやっぱりできなくなっていってるわけ。なるほど利害対立も、ねうん、たくさん起きで,でしかも極東方面にはそのドイツがさらにドイツは極東方面にも日清戦争の後に干渉していくんだよね。うんうんうんこう進出していくわけそう真の利害にもこう進出していろんなところにアフリカであるとか、うん、その中国であるとか、まあ、いろんなところに実はドイツはいきなり一気に手を出し始めるんですよそのビスマルクの反動もあって
0: 、はいはいはい
1: 、その中にはあの前の回でヤンヤンが言ってたみたいな。ドイツとしても焦りがあって、うん、自分たちだけ植民地あんまり持ってないんだよね、そううん、ずーっと仲介者してたし、新興国じゃん、うん、ドイツ自体が。うん、だから、植民地持ってないから、自分たちだけ持ってないっていうのが逆に怖いわけですよ、彼らは
2: 。もう、富国強兵をしないと、やっぱ自分たちはもう潰されるっていう、やっぱ危機感はあったんですよね
1: 。そうですそうです、うん、ですす
2: そそれが怖いんで、も
1: う頑張って植民地取りに行こうとか、その利害をがんがん取りに行こうとしてるわけだよね。植民地だけじゃなくてて利害を取りに行こうとしてるんだけども、それがイギリスから見ると、まあ、でかい脅威に見えていくので、うんうん、イギリスはここでですねその栄光ある孤立を捨てることにするんですよ情勢が変わってきたんで,で誰と結んだかっていったら日本うわ急に出てきたよその当時新興国であった日本、はい、この日本は実はロシアが仮想敵国だった当時ロシアは極東まで持ってくる鉄道を整えつつあるし、うん彼らはバルチック艦隊っていう艦隊も持っている大、うん、国であるそして彼らは朝鮮に対して野心を見せているで朝鮮がもしロシアに取られたら日本はロシアとある意味すごく近い海を隔てて退治してしまうことになる、はいはい、それはとても危ない、はい、ということで日本としてはロシアを食い止めたいという考え方がありますねで実際に日本はさらにイギリスから戦艦もたくさん買ってるわけで結構神話性も高いわけですよ一方でこの段階でロシアとイギリスっていうのはいろんなところで利害が対立してるんですよね、うんうんうん、中東アフリカ中国とかかないろんなところで対立をしているという状態があって、はいはいはい、えっ、ー、とまず栄光ある孤立っていうのを捨てて日英同盟っていうのを結ぶんだよね、はいはいはい、日本からするとめちゃくちゃすごいことが起こったんだよあの今までちょんまげ作って近代国に頑張ってなろうってなって頑張ってやってたその近代国家になった瞬間に、まあ、ある意味当時のランキング1位のに、うん、イギリスが誰とも同盟結んでないのにいきなり日本と結んでくれるっていうことで、うん、すごい沸き立つわけ日本は、うんうん、まあロシア、うん、
2: 対ロシアで利害が一致したんだよね、うん
3: 、
1: そ
2: う対ロシアで利害が一致してね日本は陸軍
1: 国だったから当時ね、うん、まだ、うん、あのその後海軍をどんどん日露戦争に向けて増強させていくんだけど、うんはいはい、陸軍も持っててでその、うん、イギリスって陸軍が弱いわけ。すごく。だからその陸軍持ってるのもいいよねということで抑えになるねということで。そうだね。やっぱりにイギリスとしてはまあ日本と結ぶことに利があるなというふうになったわけです。なるほどなるほど。はい。それでそれが日英同盟を結ぶのは1902年ですね。うん。でその後今度イギリスはフランスと結びます。うん。今までフランスとイギリスは結構これもいろんなところで利害が対立してたんですけど、うん。これもドイツっていう脅威に対してフランスと。イギリスそれぞれが譲歩して、うんうんまあ、特にこの時はフランスがイギリスに譲歩して対立するのやめるんです、はいはい、ちょっと対立してる場合じゃないねと理解が、うん、今までドイツが対立させてたわけよね、はい、ビスマルクが、はいはいはいはい、ある意味ねフランスとイギリスを、はい、で誠実なる仲介者だよって言って出て行って話し合いをしてるけど、うんうん、対立してるから物事が前に進まなかったわけ。うんえそれがビスマルクいなくなってビルヘルムが2世が拡張路線取ったもんだから、はい、フランスとイギリスはあードイツ危ないじゃんってなって今まで対立してたやつ引っ込めて結ぶことになったんですよね、うん、一番恐れてたことの一つですよねこれはい、フランスがイギリスに譲歩してロフツ教書というのを結びます、うん、別にこれ覚えなくていいですけどいい、うん、フランスとイギリスが結んだよということです、ね、はいはいはいなんかぶつかってましたけど、はいはいはい、そこにねなんならドイツが来たんだよね、はいうん、共通の敵が来たっていうことが一番後発としていきなりドイツがボーンって出てきちゃって、はいはい、うわっみたいになってイギリスとフランスが、はいはい、もうこれは一緒にドイツを追い出そうみたいな感じでね、はいはいはい、結んで、うん。行くわけですよねでこのイギリスとフランスの中の悪さって結構筋金入りだったんですよ、うんうん。中世からずっとイギリスとフランスって仮想的国なんですよお互い、うんうんうん、それがドイツが統一されてライジングしてきたことによって、うん、もう本当に何ていうかな奇跡的にこの2つの仮想的国関係っていうのを解消されるんですよね、はい、ライバル同士みたいな感じだったんで,、ねはいうん、でフラランススがイイバルじゃなくなくっっったことによって、はい、イギリス海軍ってね、うんその地中海での戦力っていうのを落とすことができるようになって、うん、そのドイツ艦隊がいる北海っていうところに戦力集中することができるようになるんだよね、はいはいはい、だこれもすごくイギリスにとって重要なことだったんですよねなるほど,るほ
0: ど無駄にリソースを使わな
1: いでよくなったんですね、はい、そういうことです基本的にそういう同盟とかねこういうあのこれは協商なんだけど協、うん、商とかの,その利益というかメリットってそういうのが多いよね、はいはいうん、安心できるんですねそうそうそうそう階でえー、と結ばれてるのが露仏同盟っていうロシアとフランスが結んだよっていう話と英仏協商っていうイギリススとフランスが結んだだよよって話だよね、うんうんうん、でここに今度イギリスとロシアが結ぶわけ対立してたのにおうおうおうこれは1907年ぐらい素晴らしいっていうことはコンボだよね全部くっついた、うん、全部くっついてるけどそのイギリスをハブにしてじゃんけんみたいになってるよね、うんうん<笑><笑>うんジャンケンみたいななね、うん、なんか関係性が、はいはいはい、露仏同盟英仏狂章英炉章
3: だから、
1: うんうん、イギリスとロシアですよね、うんうんうん、でこ,れこれを三国狂章って言うんですこの3つを束ねてだから三国が三国同時に何かしてるわけじゃなくて、うん、それぞれがそれぞれ結ぶことによって体制が出来上がってる状態、うんうん、ですね、はいはいはいはい、これはちょっと結構世界史のテストとかにも役立つ情報かも
2: これでヨーロッパが大体に、ね、二世二つの勢力に、うん色分けできるようになった時期だったよね深、う、井、ん、これもなんでこれが起こった
1: かっていうとそのバルカン半島から中東方面にドイツが進出してきたんだよね、うんうん、で、今までイランとかアフニガニスタンとかチベットとかでイギリスとロシアの両国っていうのは対立してたと
3: う、うん、で
1: 、対立してたんだけどその対立っていうのを一旦ここでこういう風にしようっていう風に決めて、うん、解消させてでドイツに対抗しようっていう風にするわけです
3: 樋
1: 口、うんうんうん、なるほどねいや、ビスマルクすごいっすねヤンビスマルクすごいですよ樋口すごい
0: です,ですね<笑>、ここまで予測してたからずっと解決せずに対立させてたんですねそういうことです、ね<笑>。だ
2: からビスマルクがいないからこうなっちゃったんですんなるべくしてなったっていうことで
0: す,んうんうんとですはあなるほどいや
2: そうだね、逆にこういうわかんないですけどこういう今僕らが享受しているこの平和な、うん今のところ、少なくとも日本で享受している平和のこの状況っていうのはまあ誰か知らない人たちの努力によっていろいろ成り立っているかもしれないというふうに純粋にミスマルク、ねえー、な話を,のをないよいま確かにね、なんか対立
0: に見えるようなことをわざ
2: と起こさせて
0: 本当の対立をさせないようにさせていまという感覚がありますね。うん、わかんないで
1: すけどね。うん、何もわかんないですけど、あともう一つね。このそのエーロ協商が結ばれた。きっかけはやっぱりその日露戦争でロシアが負けたことなんだよね、う
3: ん。そ
1: の日露戦争でロシアが負けたことによってロシアっていうのは極東への進出っていうのを一回諦めるんですよ。うんはい、はいはいで、この諦めるっていう戦略転換がえっとその今まで。まあ、これちょっと詳しく言うと長くなるんだけど
2: 戦略が転換されちゃったんだよね
3: ロシアの中で、うんはいはいはい
1: 、ヨーロッ
2: パの方に行くもんね
3: 、うん、
1: ヨーロッパというか西の方に行くのか。と、うん、そ,そうだこ、ね、とは諦めるし中アジアでそのイギリスに譲歩するし国力も落ちてるし、うん、そのロシアが野心を見せづらくなるっていうのもあったんだよね。なるほどやっっぱりでここでそのちゃんととイギリススフランスっていうものと、うんくっついておかないとやっぱりその内部の問題もあって危ねえぞっていうのもあってロシアはだいぶここで妥協することになるわけですよ、ね、なるほどね、うんうんまあ、いずれにせよ、えー、とこの三国協商が出来上がりますでこの三国協商が出来上がったことに対して今度ドイツが反応するわけリアクションしちゃうわけ、はい、はいはいつまりドイツは怖いわけよ永仏路がから包囲されてると強く意識してるその事実そうだからね、はい、はいで、えー、とこれによってこの二極対立三国同盟の派閥、うんうんまあ、ドイツオーストリアハプスブルク、うん、オーストリアとハプスブルクって同じ国ね、うんうん、とイタリアという三国同盟と,、うんえー、とイギリスフランスロシアっていう構図ですね。うんうんうん、でこの構図が出来上がることでよりその戦艦競争っていうのはさらに強まっていくわけイギリスとドイツの特に。は、う、は、ん、はいはい、はい戦艦競争が強まっついに1905年、うんまあ、この競争とかが出来上がる途中の話なんだけど、うん、あのドレッドノートってこれ有名な戦艦なんだけどね、はい、ドレッドノートっていう戦艦が出来上がるわけ、うんうん、これはもう日露戦争とかの戦闘データをね全部収集して生かして作った、うんまあ、攻撃力防御力速さ全てにおいて今までの戦艦を凌駕するって書いてあるんだけどすごい戦艦なんだよ
2: おすごいねこれなんかゲームとかに登場してそうなのが、うん、<笑>あ体
1: 実際あの「バトルフィールド1」っていうゲームにはドレッドノートは出てくる、うんうんうん、でこのドレッドノートっていうのはド級戦艦って呼ばれるんですよ<笑>絶対強え、うん、でこのドレッドノートがベンチマークになってこれを基準にしてこのドレッドノートをどれぐらい超えるかっていうのが戦艦競争になっていくでドレッドノートの前は全ド級戦艦と呼ばれるし、うんドレッドノートコ超える戦艦っていうのは超度級戦艦と呼ばれる、うん、だからあええー、わこれは豆知
0: 識はい<笑>豆知識
3: ですけど、えー、こ
1: こから来ておりまして、うんえー、まあアメリカそしてフランスロシア,ロシアドイツ日本も競って海軍を、うん、ええーしていって、まあ、日露戦争とかでロシアの艦隊はもう吹っ飛びますけど、まあ、そういうのをやっていくとで日本もどんどんどんどんえと艦隊を作っていってすさ、えー、まじい重税に苦しむわけですね明治の民衆っていうのはね、うんうん、これさっき
0: 話した1個強いのが出てきたらそれ以前のやつが全然役立たなくなるっていうからね状態
1: ですね,そうそうそうね、うん、という状態がまあ起こっていきます、うんうん、まあそんな感じかなう,んうんうん、えちなみにえっとこの時日本ってどういう立ち位置にいるんですかね。まあ日本は日英同盟を結んで、日露戦争にも一応勝利をして、賠償金もらえなかったんで。極貧ですけど、いい状態ではあります。だからすごいその列強に名を連ねるところまで。明治維新以降。アジアで唯一それを成し遂げて、うんえー、とすっごいライジングしてるところ
2: なるほを中国の満州とかに進出していくっていう,そ,う,そ,う,そ,うでその後は
1: 中国を抑えに行く段階にあるよね、うん、日本は
0: なるほどっす、ね、今度は、えー、と一応日英同盟組んでるから三国共商側にいるっ
1: ていう感じなんですかねそうですねあの日英同盟組んでるんで派閥でいうとイギリスの,あの連合側っていうんですけど連合側、はい
0: 、ですね、はい
1: なるほどなるほどで、えー、と日英同盟を結んでるんだけど、うん、あそうです、はいうんうんうん、で日露戦争に負けたから、ロシアはイギリスとあの結んでいくよね、それまでロシアとイギリスは対立してたけどね、いったんそれが。なんかか解消されるからねってことですねうんああいやな、なんとなく分かってきましたそういうちょっと複雑ですけどねまあ一応登場人物ある程度絞ってるんで本当はもっといろんな国に出てくるんよはいはいはい,はい、うんまあ、この後に出てくるんだけどねなるほどですねという感じでねまあ今ちょっとめっちゃちょっとざっくりおさらいしますねええここまでのね、はい、あのこの回のおさらいをしますと、うん、ビスマルクが三国同盟っていうのを作ってて、うんえー、ドイツとオーストリアとイタリアっていうのがまあ同盟を結んでましたよと、はいまあ、ただそれはオーストリアとイタリアはちょっと利害が実は対立してたりする不安定な同盟なんだけど、まあ、そういうのを作ってたよと。うんうん、でまだイギリスは孤立してたのにそのイギリス孤立したしロシアとえー、とフランスとか結んでなかったんだけどビルヘルム2世っていう人がえと拡張路線に走っていったと、まあ、別に彼が走ったというかドイツが走っていったんだけどドイツが走っていったことによってえとまずロシアはえとその内部が。新仏派に変わっっててしまロフツ同盟に走っていくよと、はいはい、それはドイツは全く想像してなかったよっていうことだよね、うんうんうん、でイギリスもイギリスで今度はフランスと結ぶことになったよね怖いからね、うんまあ、日英同盟も結んだしフランスとも結ぶことになったし、うんうん、なんなら日露戦争に負けた後のロシアともイギリスは結ぶことになったよと
3: 、うんうん、
1: こうやって勢力がイギリスフランスロシアという側と、うんうん、えー、ドイツ、オーストリア、イタリアっていうこの大きく二つにゴンって分かれているという状態になったよっていう話です。はいや、むちゃくちゃわかりやすい。うん、<笑>まとめるとね、た、うん、だこのまとめだけ書いてあるんだよ、あの教科書とかは。だから、ね、全然意味わかんない。<笑><笑>でってなるわけです,ですね。
0: いや、俺も紙にメモりながら今聞いてましたけどそ。<笑>そうなんですね。そうそう、なんか変な三角三角関係の図みたいなのがこうなってますね。<笑>あ,ますね<笑>あ、それ
1: それあの。教科書に書にいてあるから、うん、それまさに、はいはいはい。ということでですね、うん、次回ついにサラエボ事件っていうねいここからじゃあ何で世界大戦が起こるのかっていう本当に戦争勃発のところをちょっとやりたい、ね
0: ついにね始まっちゃいますか、うん、まだ始まってないよねなるほど、今
2: の状況は確かにいろいろ二つの陣営に分かれて対立はしてるんですけれども、じゃあ、ここからもう直接戦争の原因になってるかっていうと、別になってないんですよ、まだそうそう、お互いまだまだその経済的な部分で、まあ、ちょっと軍事的な軍拡競争とかやってるんですけれども、うん、そのじゃあ、アッシャはもう戦争するぜみたいな、戦争にな,なるっていう雰囲気ではないんですよ、まだ全然
3: 。なし、うん、したくないしねみんなそうそう、うん、戦争だから
1: 勢力が分かれたんだけど戦争しないようにしてるっていうのがこの状態、うん、なるほどでこの状態からなぜ誰も望まない戦争に突入していくのかっていうのが、
3: うんねまあ、次回とその
1: 次も多分やるかな、はい、という感じでございますはい、はい
0: 、ですかね、はい、いやーということで、えー、今日はここまでですかねはいありがとうございます、はい、ありがとうご
3: ざいます<音楽>